0: ce se întâmplă în acest moment, practic discutând despre manipulare. Vor exista din ce în ce mai multe provocări, vor exista din ce în ce mai multe mituri care se vor propaga și la care va trebui să găsim răspuns. A existat, de exemplu, o gărică lipsă în acest proces și am mai referat anumite să de publică. Atunci când vaccinez un număr de mare de persoane, într-o unitate scută de timp, este imposibil să eviți aceste evenimente pe care noi le spunem coincidențe.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Bine v-am regăsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. România e în plină campanie de vaccinare anti-COVID-19. Cum se desfășoară? Invitatul nostru este doctorul Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei. Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, domnule doctor!
0: Bună ziua, bine v-am regăsit!
2: Deocamdată sunt vaccinați cei care lucrează în sistemul medical cum se desfășoară această primă etapă?
0: Din punctul meu de vedere lucrurile merg conform graficului obișnuit, pentru că până în acest moment avem peste 100.000 de persoane vaccinate. Asta înseamnă medici și asistente, infirmiere și alt personal care lucrează în sistemul medical. Sigur că ne-am dorit ca să atingem o țetă mult mai generoasă adică să atingem la 300.000 de persoane vaccinate care lucrează în sistemul sanitar, dar acest lucru se va întâmpla probabil pe parcurs. Oricum ar fi, opinia mea este că există în continuare, unele disfuncționalități, dar ele sunt inerente oricărui început și mai ales oricărei a unui sistem nou de vaccinare. Pentru că asta este noutate în acest moment. Dacă vaccinarea până acum se desfășura exclusiv în cabinetele mele de familie și doar vaccinurile din maternitate erau administrate okay. în maternitate, de data aceasta practic construim un sistem complet nou, un sistem care folosește aceste puncte de vaccinare, respectiv puncte de vaccinare fixe, respectiv mobile, cele care aduc personal care. În acest moment, lucrează în altă parte, iar ca orice început este normal până în în care se fac acele reglaje fine, astfel încât toate lucrurile să poată să funcționeze ca un set.
1: Și care sunt disfuncționalitățile observate deocamdată chiar de dumneavoastră la Craiova, de pildă?
0: Eu acum pot să vorbesc de disfuncționalitate pe care am identificat-o la nivel național, pentru că într s a am dat în contact cu acestea. Sigur că cea mai mare disfuncționalitate pe care am întâlnit-o a fost uh, cea care se referă la programare, la stocul de programare, în care foarte mulți colegi au reușit să se programeze, dar la fel de mulți colegi au avut probleme uh, în programare, pe de-o parte datorită funcționării greoaie a sistemului, iar pe de-altă parte datorită faptului că a existat, de exemplu, o verică lipsă în acest proces, și anume mă refer la anumite deții să publică. Nu este cazul deții să cu ce dolci și alte direcții sale publice. De ce? Pentru că, în conformitate cu deciziile la nivel național, fiecare direcție saate publică trebuia să arondeze anumiți furnizori, aici mă refer în special la furnizorii privați, către anumite ceste de vaccinare. Unele DSP-uri au făcut-o, altele nu. Acolo unde s-a întâmplat, unde această programare a fost făcută, lucrurile au mers cât se poate de în regulă. În schimb, în anumite județe, cum ar fi, bine acum în minte, Arad București-Pihor, nu a existat o programare anterioară făcută decât de DSP sau o arondare a. A cadiaturilor din sistemul privat către anumite centre, astfel încât medicii s-au înregistrat s-au programat la un primul centru care a avut liber, să zicem, o încălătă respectivă și apoi uh, au fost foarte multe surprize neplăcute cu medici de toate specialitățile am avut uh, exemple de medici oftalmologi medici gastroenterologi care nu lucrează în un spital, au mers într-un spital și au fost refuzați la a se administra vaccinul, ceea ce din punctul meu de vedere a coasat o disfuncționalitate și un element care a trebuit reparat. Sperăm că săptămâna aceasta lucrurile să meargă mult mai bine. Practic, stătămâna a doua stătămâna acestui an în care se vaccinează și toate aspectele pe care le-am întâlnit în prima săptămână și anterior să dispară. Dar, încă o dată, suntem în construcția unui sistem nou și, într-un fel sau altul, problema acestea sunt elemente caracteristice oricărui început, dar care trebuie
1: să Apropo, dincolo de chestiunile de logistică sau de programare, mai rămâne de rezolvat și încrederea în vaccin. Cum este la dumneavoastră, la spital, printre colegii dumneavoastră, câți s-au vaccinat, câți vor să se vaccineze și câți nu?
0: Praxisul în care lucrez în locatatea Sadova, județii tot personalul cabinetelor, ce patru capete de familie și numai, este vaccinat în acest moment. Nu au fost vaccinate persoane care au suferit de boală curând și au preferat să mai aștepte. În rest, acceptarea aici, repet, unde eu desfășoam activitatea, este aproape de cea normală, <laughs> dacă putem spune că cea 100% este normală. Avem date de exemplu, la nivelul județii vreau să vă spun că colegiul majori Dolci împreună cu Universitatea și Farmacie din Craiova și Academia de Științe Medicale filiala Craiova am, am realizat încă din 21 decembrie un webinar pe parcursul a ore în care am atus toate elementele pe care trebuie să le știe un medic, deci am adățat în special medicilor, astfel încât decizia de pacient să fie una informată și uh, vreau să vă spun că rezultatele din punctul meu de vedere sunt foarte bune pentru că în rândul medicilor, practica acceptarea vaccinării este foarte înaltă, mai avem condenare problemă la nivelul jesuctor și la nivelul asistentelor, în special din spital dar și a personalului auxiliar care înțelege mai greu să zicem mecanismele fine din punct de vedere patogenic care sunt folosite de către acest vaccin cea mai bună soluție pentru dumneavoastră rămânând în continuare încrederea pe care trebuie să aibă în medici cei care deja s-au vaccinat. Opinia mea este că deja parcurs mai bine de 10-14 zile, zile chiar din momentul în care am început să vaccinăm, mulți dintre colegii care nu s-au vaccinat au văzut care este intensitatea reacțiilor adverse. Nu putem spune că nu există, el există pentru discuție, dar nu aprentează niciun fel anumităția zilnică și există suficient de argumente ca acest vaccin să fie acceptat în continuare. Ne aflăm pe o creștere a nivelului de credere în ceea ce privește vaccinarea nu numai în rândul personal medical, cât și în rândul populației. La nivelul cabinetului întâlnim în fiecare zi persoane care solicită vaccinul la COVID-19 ceea ce, din punctul meu de vedere, reprezintă fără discuție, o elementă se poate de pozitiv.
1: Știți, domnule doctor, când citești presa, vezi în primul rând cazurile cu reacții adverse, mai ales cele foarte severe. Evident, ele reprezintă un procent foarte mic în comparație cu numărul mare de imunizări. Care sunt reacțiile adverse pe care le-ați întâlnit, dumneavoastră, în apropierea, în mediul dumneavoastră?
0: Am să vă spun la mine, ce puțin ceea ce mă privește, am avut, să zicem, o ușoară senzație de amețeală, dar amețeală este prea mult spus. O senzație, nu știu, nici n-aș putea să o caracterizez, ca și când simțeam în un capul un pic mai mare dar puteam să mă concentrez, ne-am putut desfășura activitățile fără început de problemă, care a durat aproximativ o zi. Colegii mei de cabinet, marea majoritate, au avut doar o durere la nivelul locului de administrare, durere care de cele mai multe a provocat, adică dacă apăsai persoana respectivă sau dacă ridicai mâna, atunci o simțe altfel nu se simțea și un singur asistent a făcut febră în cursul nopții, în ziua în care s-a administrat vaccinul. Din discuția pe care am avut pentru că credeți-mă, sunt destul de mulți colegi care mă întreabă, am întâlnit și persoane care au făcut febră mai multă vreme. Adic- adică se pe perioada unei zile, nu mai mult de 24 de ore. Am avut și o persoană care a acuzat o cefalee intensă după administrarea facciunii, care iarăși a dispărut în mai puțin de 24 de ore. Am avut persoane care au trecut prin boală și care au dezvoltat și dureri musculare, dureri articulare și altfel de dureri, dar care sunt incomparabile cu cele produse de boală, deci am avut destul de multe elemente de comparație. În ceea ce privește reacția RGC severe, eu nu cunosc că se a întâmplat vreuna în România. N-avem date în ceea ce privește apariția șocului anafilactic și, așa cum am spus, am trecut 200.000 de administrări, deci iată că nu s-a întâmplat. Un singur grup vreau și ajela că ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă. Și deci, anume, vedeți, se discută foarte mult despre posibile decese care au fost întâlnite la nivel mondial și care se pun în sarcina vaccinului. Chiar recent era publicat, să mă rog, a circulat de socializare, exemplu un medic ginecolog din South America care era foarte bucuros că s-a vaccinat și care a prezentat. O afecțiune care în final a dus la pierderea vieții. Acum, în momentul în care vaccinezi în grupe populaționale mari, din acele grupe populaționale, nu avem cum să identificăm persoanele care oricum vor face infarct, oricum vor face accident vascular, oricum vor face apeticită acută sau persoane care vor suferi accident de circulație, ca să iau un exemplu să întreagă oamenii. Aceste evenimente se vor produce în continuare. Mm-hmm. În continuare vom avea accident de, ac- de circulație la persoane care sunt vaccinați, mm-hmm. în continuare vom avea diverse afecțiuni, eu știu, am dat exemplu de apeticită acută pentru că mi s-a părut nu cât se poate de elocvent. <laughs> în continuare vom avea persoane care vor face infarct sau care vor face accident vascular. Important să capătă aceste situații în momentul în care vom avea o prevență crescută sau o incidență crescută a acestor afecțiuni la persoane care se vaccinează. Până în acest moment nu avem această situație. De ce spun acest lucru? Pentru că atunci când un număr mare de persoane într-o unitate scută de timp este imposibil să eviți aceste evenimente pe care noi le spunem coincidențe dar care vor face fără discuție obiectul uh, activității jurnalistice și într-adevăr vor fi pe prima pagină. Asta nu înseamnă că trebuie să ne sperie, să nu uităm totuși că la nivel mondial în fiecare zi mor mii de oameni și asta este ceea ce contează datorită bolii, datorită vaccinului. În fond încercăm prin această vaccinare să evităm tocmai aceste decese inutile produse de acest coronavirus și care, să sperăm că ele se vor reduce pe măsură ce vom un cu numărul de persoane care se vaccinează.
1: Asculți timpul prezent! Bun, ca medic, cum convingeți o persoană indecisă din cauza acestor zvonuri auzite despre cazuri cu reacții severe?
0: Toți medici de familie din România în acest moment au discuții atât la cabinet cât și pe de socializare și vreau să vă spun că ar fi interesant să vedeți mesageria, SMS-urile, WhatsApp, mesege și așa mai departe la un medic de familie pentru că o să observați acolo câte discuții se poartă cu pacienții. Sunt tot felul de materiale, să zicem um, conținut înșelător care se propagă, în special în social media, care sperie pacienții. Ei ne la acele mesaje, noi trebuie să le răspundem la fiecare dintre ei și să demontăm mituri care se formează. A fost un filmuleț, vă dau un exemplu și poate că e bine ca să și spunem în acest moment, un filmuleț care avea ca obiect prima asistentă care a fost vaccinată la stomatei palș și care cineva, așa zis expert, observase că după ce s-a introdus solventul în seringa conform procedurii, se dă afară aerul. Deci se retrage pistonul săringit până la catată de volum. Dumnezeu a interpretat acel gest ca fiind de extragerea conținutului flaconului și apoi mimarea, practica, vaccinării. Ei, ia câtă o modalitate de manipulare a opiniei publice și special a persoanelor Care necunoscând procedura în amănunt și normal să nu o cunoști Pur și simplu cad pradă unei dezinformări și, repet, punctoată, unei manipulări intolerabile Pentru că ceea ce se întâmplă în acest moment, practic discutând despre manipulare Care se întâmplă în media, în special Pacienții noștri au nevoie de răspunsuri Medicii noștri au nevoie de răspunsuri Cu asta ne ocupăm în această perioadă și credeți-vă că efortul este cât se poate dă de mare. Există practic cereri sau nevoi identificate. Săptămâna trecută, după, cum bine știți, am încercat la nivelul colegiilor de România, în parteneriat cu toate universitățile de medicină și farmacie din țară, să avem un eveniment pe înțelesul tuturor aceste suite de manifestări vor continua, pentru că vor exista din în ce mai multe provocări, vor exista din ce mai multe mituri care se vor propaga și la care va trebui să găsim răspuns.
2: Și reușiți, domnule doctor, să demontați toate aceste mituri, teorii ale conspirației și alte informații false care circulă în social media?
0: În general, da. În general, legat de informația care se fără la conținut științific, aici lucrurile sunt fric mai delicate. De ce? Pentru că de fapt multe ori și noi suntem de balansați. De multe ori aceste materiale care sunt atât de bine făcute de către cei din mișcarea de vaccin, încât chiar și profesioniștii sunt de debalansați. Este nevoie la un moment dat de o aprofundare a subiectului ca să ne dăm seama unde este tehnica de manipulare și de cele mai multe ori reușim să facem acest lucru.
2: În etapa a doua, proiectată să înceapă după 15 ianuarie, vor fi vaccinați cei aflați în grupele cu grad ridicat de risc, persoanele peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice și persoanele care lucrează în domenii considerate esențiale. Cum se vor administra vaccinurile în această a doua etapă? Unde se vor face ele?
0: fără discuție, ce puțin până la, la momentul apariției unui vaccin care poate fi administrat în cabinetele de, de familie, aceste vaccini vor fi administrate în centre de vaccinare. Și aici sunt suficiente argumente ca să folosim această strategie. Important este că, în practic, la sfârșitul acesta, ar trebui să fie funcționarea peste 900 de centri de vaccinare la nivelul național, iar aceste centru să poată să fie capabile să administreze peste 100.000 de doze zilnic, populație din grupele despre care dumneavoastră vorbeați. Să sperăm că cantitatea de vaccin care va sosi la Comisia Europeană în această perioadă va fi suficientă pentru a acoperi Cartografia pe care am realizat-o în această perioadă, aici ne referim în special la grupele pe care dumneavoastră le-ați enumerat, pacienții cu bol cronice, orice persoană peste 65 de ani și, bineînțeles, persoanele care fac parte din sectoare de activitate considerate strategice. E greu acum să facem o cuantificare pentru că multe dintre ele se întrepătrund, adică există persoane peste 65 de ani cu bol cronice, nu putem să, facem, să adunăm de două ori la fel, există persoane cu bol cronice și în rândul persoanelor angajate în alimentația publică, ca să dau un exemplu. Iarăși. Deci, să sperăm că vom fi cam ca în, în prima jumătate a anumii februarie, sistemul sanitar să poate să administreze sau noi de de vaccinat să administreze o număr foarte mare de, de vaccinuri.
1: Aici sunt două chestiuni, domnule doctor. În primul rând e vorba de cantitatea de vaccinuri disponibile în România la un moment dat și apoi capacitatea statului de a organiza aceste centre și de a vaccina populația pe baza stocului de vaccin. Cam care este echilibrul aici?
0: În acest moment există, după cum bine știm, o intrare de aproximativ 150.000 de doze săptămânal de la nivel european în România. Practic, România are alocat un 4,1 sau 4,3, dacă nu mă din vaccinul disponibil la nivelul comunității europene. Practic, intrările vor depinde foarte mult exact de acest disponibil la nivel european. Știm foarte bine că există niște contracte foarte puternice, ferme, făcute deja cu anumite firme, și aici special vorbim de Pfizer, respectiv de multe Modernat, dar așteptăm și cu mare interes la aprobarea lancinului produs de către AstraZeneca dacă se va întâmpla acest lucru pentru că trei mai mari cantități acolo sunt contractate la cei de la AstraZeneca vom vedea la momentul respectiv pentru că după cum vedeți ne aflăm într-o zonă destul de fructentă, adică nu avem niște repere fixe, nu știm sigur că pe data de 1 februarie vom avea în România 500.000 de doze, dacă am ști acest lucru ar fi minunat, dar totul depinde de autoritățile de reglementare la nivel european, depinde de disponibil de socuri la nivel european.
2: Și totuși când estimați, domnule doctor, că vor ajunge vaccinurile și la populația generală?
0: Conform estimărilor pe care avem în acest moment, se pare că sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, vom putea să trecem la vaccinarea oricărei persoane care dorește să fie vaccinată.
2: Cum ajungem în evidența instituțiilor care se ocupă cu vaccinarea? Așteptăm să ne întrebe angajatorul, medicul de familie sau ne înscriem pe site-ul pus la dispoziție de Guvernul României?
0: Toate variantele sunt posibile. Deci, practic, programarea trebuie să fie un act care să fie simplu. Eu, ce puțin am recomandat, în Comitul Național de coordonare a Activității de Vaccinare, ca toate etapele pe care le parcurgem acum încolo să facă vaccinarea o alegere ușoară. De aceea, practic, când vorbim despre personalul să zicem, cu boli cronice sau care au o o vârstă, vor putea să se programeze pe cel puțin patru, să zicem, direcții mari. Vorbim în primul rând despre programarea la medicul de familie, iar noi vom putea să facem această programare atunci când softul va fi disponibil pentru programarea persoană din grupele din paza a doua, asta pe de-o parte, iar pentru noi, practic, prezența pacientului cu boală cronică la rețeta lunară constituie o oportunitate, o oportunitate pentru consiliere, o oportunitate pentru pro- programarea în cazul în care persoana respectivă decide să se vaccineze. A doua variantă fiecare persoană poate să se programeze la un call center. Deci vor exista numele telefon în care orice persoană poate să sune sau poate aparținător să sune și să facă o programare la un centru de vaccinare care funcționează în zona în care persoana respectivă are domiciliul. O a treia variantă este, bineînțeles, atunci când persoana care trebuie să se vaccineze are abilității ce necesare poate să-și facă programarea singură în această platformă și și cea de-a patra variantă reprezintă programarea de, tot de prin angajatori, atunci când discutăm despre persoane din grupe strategice, în care fiecare unitate primărie sau, eu știu, firmă de alimentație publică, ca să dau doar câteva exemple, poate să-și programeze proprii angajați.
2: Ce rol au sau vor avea medicii de familie în acest amplu proces de vaccinare? unul
0: foarte mare, pentru că deja în parcurs am descris câteva elemente ale rolurilor esențiale. Părerea mea este că cel mai important rol pe care l-au îndeplinit până în acest moment au fost cadat un exemplu. Dacă vă pădati pe pagina de socializare, o să vedeți fotografii puse de către medici, în special medici de familie, că s-au vaccinat. În punctul meu de vedere, acesta reprezintă cel mai important mesaj pe care poți să-l transmiți unei persoane pentru că toată munca de convigere folosind date științifice nu funcționează sau, dacă vreți, are o valoare mult, mult mai mică decât exemplul personal pe care îl dai. Ori, repet încă o dată, deja observați pe rețele de socializare probate dacă vă căutați medicul de familie sau dacă vă căutați diverse persoane pe care le cunoașteți sau să observați că fie și-au pus un banner cu I am vaccinated sau, eu știu, fotografic, în momentul în care s-au vaccinat. Un al doilea rol foarte important va fi acesta deconsiliere a pacienților care trebuie să vaccineze, despre care vorbeam puțin mai devreme. Un al treilea rol va fi cel de urmărire a reacțiilor adverse, adică, gândiți-vă că în momentul în care se vor vaccina, într-un de vaccinare, reacția adverse apar la un 10, 12, 24 de ore, poate chiar pe parcursul primei săptămâni. În acel moment, primul telefon pe care trebuie să-l dea este la medicul de familie sau prima adresabilitate va fi la medicul de familie. Deci noi va trebui să conciliem pacienții în ceea ce privește intervenția pe care trebuie să o aibă. Totul va depinde de fiecare situație în parte și nu în ultimul rând, medicii de familie vor avea un rol foarte mare în administrarea vaccinului. Pe de o parte, ca parte a echipelor care se vor constitui la nivelul celor de vaccinare, bineînțeles, cine dorește va fi o activitate pe bază de voluntariat retribuită de către statul român și în momentul în care va fi disponibil un vaccin care poate fi păstrat în frigidele noastre, în cabinetele noastre, în acel moment, orice persoană se va putea vaccinat la cabinetul medicului de familie împreună cu familia la fel cum se după acum pentru vaccinul prival. Deci, din punctul meu de vedere, există un rol extrem de important și aici, așa, ca să fac uh, o specificare, nu doar a medicului de familie, ci și a întregii echipe care funcționează în cabinetul medicului de familie, pentru că, din punctul meu de vedere este foarte important rolul asistentei atunci când se pe hol și discută cu pacienții, pentru că, dacă într o fel sau altul, discuția mea cu pacientul este una formală, discuțiile informale, discuțiile să zicem, da, așa mai de încredere, mai scoase din cadrul obișnuit, ăla care contează și care creează la un moment dat încredere în un act medical. Deci am nominalizat poate cu, cum să vă zic așa, cu răutate doar asistentă, dar mă gândesc acum la personal auxiliar, adică la infirmiere, la rămâne de servici care lucrează în care de noastră. Ele, practic, au un rol cât se poate de important. Am văzut la un moment dat o intervenție propusă într-una dintre țările europene în care pentru a crește acceptarea la vaccinarea HPV au fost instruite manicuri. Poate că ar trebui să facem și noi în acest moment să avem o astfel de direcție de acțiune, pentru că, repet, încrederea se câștigă în cele mai non-formale situații.
2: Domnule doctor, cine nu e recomandat medical să se vaccineze?
0: În acest moment avem o recomandare clară, o contraindicație clară la persoane care au suferit un șoc anafilactic la un vaccin, adică la prima doză, din fericire că nu este cazul până în acest în România sau la unul dintre componentele vaccinului. Aceasta este singura contraindicație absolută. De aici, mai departe, urmează o serie de contraindicații relative, adică o persoană care are o boală acută, mare să susține de febră, va trebui să amână vaccinarea. Persoanele care au anumită imunosuprevesie iarăși va trebui să amână vaccinarea până la un moment dat. Persoanele însărcinate vor trebui să aștepte vaccinarea după ce nasc și există iarăși câteva discuții. Îți de persoane care alăptează și care pot alege să se vaccineze chiar și când alăptează pentru că datele pe care le dăm în acest moment nu arată niciun fel de legătură sau, mă rog, de transmitere a vaccinului sau anuituri componente ale vaccinului la făr deci, din acest punct de vedere, avem un profil de siguranță destul de bun. Ceea ce vă spun în acest moment, vorbesc despre date care se obțin din studii, vor conta foarte mult și datele care vor veni din viața reală, pentru că, după cum bine știm, avem un număr, mi se pare, de 34 de milioane de doze administrate până în acest moment de la nivel mondial, iar aceste date contează foarte mult pentru că ele reprezintă, practic, aplicarea vaccinului în întreaga populație, nu doar la populația selectată, așa cum se întâmplă
1: în studii.
2: Domnule Gindrovel Dumitrea, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!